0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。今天呢，咱们说一个清朝雍正年间的故事。说奉天府有个叫陈顺的人，奉天呢，也就是今天的辽宁沈阳，所以这个陈顺呢，他是个东北人。陈顺家里头啊，有一千多亩良田。是个大地主，但陈顺呢，跟这个大家普遍印象里边的大地主他不一样，他是既不欺压佃户，也不视财如命，反倒呢是个大善人。这人呐，平生最大的爱好就是交朋友，他秉承着“五湖四海皆兄弟”的理念，你甭管是有钱的、当官的，还是卖苦力的、要饭的。来者不拒，你是短点银子呀，差点粮食的，哎，只要你来了我臣服，我陈府来了就给办。要银子给银子，是要粮食给粮食，不为别的，就是为了交你这个朋友。但就这么好的一个人，到了晚年却落得个身无分文，叫天天不应，叫地地不灵，怎么回事呢？因为在陈顺五十三岁这一年呢，他让人给骗了。你别看说陈顺这人爱散钱、爱交朋友、爱做好事儿，但可有一点，他不败家。他不是那种散尽家财，说我就是拼着家不要了，我也得做善事儿。哎，他不是那种人，他是呢，在自己能力允许的范围内，他来做好事来交朋友，不影响家里的生活。所以说，陈顺是真正做到了家资因实。善名远扬，还交友满天下。他们家门口啊，天天就跟商场打折做活动似的。早上一开门，一准儿是一堆人在门口等着往里进呢。赶等到了晚上想关门，还得挨个往出请。家丁呢，边请还边得说：“得嘞得嘞，我们这关门了啊！想占便宜，明儿您赶早吧。”第二天赶早啊，果真就来了一位，说我也姓陈。从河北来的，是你们陈员外没出五服的亲戚。什么叫没出五服啊？五服呢，其实是打周朝那时候就定下来的丧葬制度。比如说一个人死了，那得办葬礼呀、啊，亲戚朋友啊就都得来。但来可是来，穿衣服有讲究，丧服一共是分五个等级。死者的儿子、女儿，那得穿最粗的生麻布做的衣服，这叫斩缞，是丧服里边礼节最重的。死者的侄子、侄女这一辈呢，也得穿粗麻布做的衣服，不过这衣服下边啊是缝齐的，叫滋缞。这个滋呢，写成汉字就是整齐的齐。死者的堂兄弟堂姐们得穿粗熟麻布的丧服，这叫大公；死者的侄子侄女的孩子得穿稍微粗一点的熟麻布做的丧服，叫小公；死者兄弟的曾孙这一辈儿啊，得穿熟麻布做的丧服，这叫丝麻。哎，这五种不同的丧服对应不同的服丧期。所以说呢，从穿丧服的级别上就能分出来亲戚关系的远近。穿斩崔的，哎，肯定是最亲近的人；穿缌麻的呢，虽然也是亲戚，但就比较远了。表示关系远近的这五种丧服呢，就叫五服。后来呀，一些地方就把这五服延伸成为形容这个亲戚关系。也就是说，有资格穿这五种衣服的人，哎，就是没出五福，那就是真亲戚。今儿来找陈顺这位呢，说我是陈员外没出五福的亲戚，意思就是说呢，咱俩可是正经八板的亲戚。但一般上来就跟你攀亲带故的呀，这准没好事。陈顺这人呢，防备心比较低，所以呢，他也没当回事儿。心里说：“那不就是银子吗？银子是王八蛋，花完咱再赚嘛。反正一千多亩地在那儿呢，收租子不就得了吗？”等杨家那一问，你别说，哎，还真是没出五福。来人呢，叫陈老七，是陈顺二太爷的曾曾孙，也就是陈顺曾祖父的兄弟的曾曾孙。按辈分呢，这陈老七。得叫陈顺一声叔。陈顺迎进来说：“老七啊，你这大老远从河北跑奉天来干嘛呀？”陈老七说：“叔啊，我这我这求您救命来了。哦，救命！来来来来，赶紧说说怎么回事。叔啊，他是这么回事：河北今年呢遭了大灾了，颗粒无收啊。我们这一支还留在河北的陈家族人呢。”有个百十来口哎，现在大家马上就揭不开锅了。您不是每年都写几封信给我爹吗？我爹就让我过来问问，看您能不能搭把手，帮帮我们河北这一阵儿。这儿呢就得解释一下了。说陈顺不是奉天人吗？东北的，怎么还跟河北有关系呢？这个呀，咱得从大清朝的初年说起了。说这。1644年，满清入关以后呢，顺治皇帝怕不能长久的统治中原，所以他得给自己这族人呐、啊、留条后路。他就跟大臣们说呀：“如果咱们在中原待不下去了，以后呢就回东北，回咱老家。所以咱得把这个老家给保护起来。怎么保护呢？那就进关呗，那不让人去不就得了吗？但你光说不让人去不行啊。”你也拦不住啊！顺治就想起他爹皇太极来了。满清还没入关的时候呢，皇太极为了不让朝鲜人到自己地盘上来挖人参、采山货，哎，他就开始呢修这个边境墙，然后派兵把守。顺治啊，就按照他爹这路子，接着修墙呗。就在东北啊，修了宽高各三尺的这种土堤，在土堤上呢种上柳树，然后再。重要的地方开一些门，派兵把守，所以呢，人们就把这墙啊叫柳条边，因为离今天咱们故事里这个奉天不远，而这个奉天呢又叫圣经，所以这个柳条边呢又叫圣经边。普通人要想越过这柳条边，那得有相关的文书，要不然呢就是死罪。敢等康熙上台以后呢，继续修这个柳条边。但他发现呢，你要是完全不让人去吧，这东北可就荒废了。所以就下令啊，把中原地区的汉人和旗人，都迁一部分过去，哎，去开发东北。陈顺的太爷爷呢，就是那个时候从河北迁到奉天的。这位陈老太爷呢，有点手艺，什么手艺呢？会边框边篓，所以就在奉天呢做点小买卖，赚了点钱呢，攒起来。留着买铺子、买地，哎，就这么苦熬了两辈人，等到了陈顺爷爷那一辈的时候，已经是小有资财了，有个两三百亩地。陈顺他爹呢，也是个会经营的人，又有了前两辈的积累，所以说家业呀就进一步的扩大了。等到了陈顺这儿，家产呢，就扩展到了一千多亩地，哎，当上大地主了。来找陈顺的这个陈老七呢，他们家那一支儿当年没被迁到东北来，所以依然呢是留在河北。但几辈人积累下来，也是有点小家产。不过呢，跟陈顺他们家肯定是没法比。陈顺一听呢，这是家族的大事儿啊，虽然说是远亲吧，但也是族里的人呢、啊。那我得帮啊，垫对银子，准备粮食呗。然后就赶紧呢，让陈老七押着往河北运。陈老七也不含糊，哎，拿着银票押着粮食就往河北赶。但没过十天，这陈老七又回来了。陈顺一看，哎，这陈老七满身是血，破衣烂衫的，你这怎么回事啊？那那那什么叔啊，半道上我碰上土匪了，把那银票和粮食都给劫走了。你看这怎么办呢？陈顺赶紧说：“没事儿，没事儿啊，老七没事儿，咱这还有呢，所以呢，就接着准备钱粮。这回呀，陈老七走的时间长了点半个月，又回来了，说又让人给劫了。这陈顺也为难了，两次，哎，他可都是大手笔呀、啊，他是奔着让河北陈家能过上一两年准备的呀，连着被劫。”那陈顺这手里闲钱也不多了，但没钱也得帮啊！谁让咱都姓陈呢？别人来找我帮忙，我都帮，自己族里的事儿，我怎么能不帮呢？一咬牙一，一跺脚，卖地吧，舍出一半家产去，接着置办钱粮，又花大价钱雇了最硬实的镖局，哎，帮着押运，让陈老七领着，就又上路了。敢等。过了一个多月，陈顺琢磨着，这怎么也没个信儿呢，就写了一封信，让家里的仆人呢送到河北去，就想问问呢，说怎么样了，东西收着没呀，家里面人都好吗？这又过了一个多月，仆人呢耷拉着脑袋就回来了，说老爷呀，咱呢让人给骗了，河北那边的陈家。压根儿就没遭灾，过得好着呢。陈老七呢，我也见着了，根本就不是来咱家那人呢。陈顺一拍脑袋，哎呦喂，看来是我平时跟人聊天的时候啊，说的太多了。说者无心，听者有意呀、啊，这是拿我们家的事儿来坑我呀！一股火上来，扑腾就躺地上了。一大家子人赶紧过来扶啊！找大夫的找大夫，掐人中的掐人中，熬姜汤的熬姜汤，折腾了小半天，这陈顺呐才算醒过来。醒可是醒过来了，但是呢，两眼无神，就这么直勾勾的瞅着房顶，不认人，也不说话，哎，更下不了床，甭管谁叫都不好使。那就接着治吧。什么名医呀、啊，好药啊，紧着上吧。治了有大半年，陈顺这才算是痊愈了。但剩下那半家产，差不多也花干净了。四辈人攒下的家产，就剩下现在住的这所宅子了。这宅子呀，也不像以前那么热闹了。最开始呢，还有一些人过来说看看陈顺，但一看他躺床上那样再一打听，说怎么着，家产都快卖完了，二话不说，扭头就走，再也不来了。朋友不来了，亲戚也不来了，家里边几十号丫鬟婆子仆人是走的走，散的散。走的时候呢，顺手还不忘了偷点东西。所以到了最后呢，偌大一个陈府就剩下陈顺他老伴儿。他女儿，还有一个五十多岁的老仆人，张伯。这张伯呀，跟陈顺差不多岁数。虽然他家里边也是有老有小要养活，但是这张伯呢，从小就跟着陈顺，一晃这都几十年了，实在是舍不得。再加上现在陈顺这样，张伯更是不忍心走了。有时候呢，甚至还从家里边省下点粮食来给陈顺一家三口吃。陈顺呢，大病初愈，他也琢磨着：我这以后怎么办呢？想自己这几十年来可都是靠着租地过日子呀，书也没好好读，生意呢也没好好做，我这能干点什么呢？思来想去，哎呀！我考科举去吧，虽说我都五十五了，但好好学两年呢，兴许我还能考个举人，那我就还有翻身的机会。但读书这事儿呢，也不是你想读你就能读的。咱排除说脑子好使不好使先不说，至少啊，你得有钱。为什么要有钱呢？去私塾跟老师学，你得要学费吧？敢考你得要路费吧？科举三年一次，考不上又得三年。这一家三口吃饭得要钱吧？怎么办呢？只有一条路，卖房子。把这宅子卖了，咱换个小房子，省一省还能顶几年。但陈顺把这房子一卖，四辈人攒下的家产可就算全没了。老婆和女儿也只好是学着做点针头线脑的活儿，补贴家用。不过呀，让陈顺没想到的是，一晃五年，考了两次科举，他连个秀才都没考上。眼瞅着卖房子这点钱可就要花干净了，没办法了，求人吧，挨个儿的亲戚走，寻思着我借点钱吧。但这些亲戚呢，不是不让他进门，就是说家里也没闲钱，反正呢就俩字儿不帮。陈顺心说：“亲戚不帮，找朋友总行吧？以前我可没少帮人呢。但是呢，一大圈走下来，也是没一个愿意搭理陈顺的，躲他呀，都跟躲要饭的一样。敢等这一年大年二十九，陈顺一家三口加个老仆人张伯，四个人围着空米缸在那犯愁。别说米了，柴火都没了。”张伯回家呢，想拿点吃的和柴火给陈顺，但是他老伴啊，躺地上就好，自己一家都吃不饱了，你还想着外人，你到底想干嘛呀？这张伯没办法了，只好啊，又回了陈顺家。推开门一看，老陈这一家三口啊，正坐在冰凉的炕上，围着个油灯，搁那烤手呢。原来陈顺他老伴啊，翻箱倒柜就找出来小半瓶灯油。陈顺说：“点灯吧，用火苗子还能烤烤手，那总比干冻着强啊。”这一家人正在这烤手呢，张伯推门进来了。陈顺扭头一看：“你赶快关门，关门，赶紧关门！哎呦，外面风大，家里边没火折子了。”这意思啊，万一外边风把这灯吹灭喽，你想再点上可就点不了了。张伯呢？反手把这门关好，往炕沿上一坐。老爷，我呀，没本事，我家那口子死活不给东西。哎，你们家也不容易，你在我这儿呢，一文钱拿不着，你还得倒贴。是我呀，对不起你们呐。陈顺那老伴儿就瞪他。从前你对那些个亲朋好友，可是有求必应啊。今天这个要酒喝，明天那个要钱过日子。如今呢，你落难了，咱到了年关，吃的穿的一样没有。你这一家之主，你还不想点办法，找点吃喝？你光在这唉声叹气的，你有什么用啊？陈顺这眼泪差点掉下来。想我一介书生，肩不能扛，手不能提，我能有什么办法？难不成我做贼去吗？我看呐，做贼也没什么不好，至少老婆孩子他不用饿肚子。只怕呀，您老先生是连做贼的能耐都没有啊。哎，对了，我前几天听说。德顺门外那朱知府回来了，他爹刚去世，他回来守孝。我记着你俩不是好朋友吗？当年他落魄的时候，经常来咱们家呀，每次来你都给他银子。现在他当官了，肯定有钱呢。要不求求他去吧。陈顺一拍脑门：“对呀，当年他赶考的盘缠还是我给的呢。他一个读书人。”肯定不会不念旧情啊！说完就赶紧找笔墨，写了封拜帖，让张博给送到老朱家去。三口人这就高兴了，行了，这回算是有救了。等拿着钱，咱先买一事排骨，再买几十斤肉，咱包饺子，不放菜就吃肉疙瘩。但一直是等到了太阳落山，这才看见张博推门进来。不过呢。这张博两手空空，还没等陈顺问呢，张博开口就骂：“都他妈一群没良心的玩意儿！老爷您当初啊就应该让他饿死。”陈顺一听啊，张博这肯定是挨欺负了，赶紧就问：“说张博呀，您先别生气，到底怎么回事啊？”张博一屁股坐地上了：“老爷，我到了朱府，一敲门。”就说了一句：“陈老爷有拜帖儿，麻烦您给朱老爷看门。”那人接都没接，说：“主人出门了，你先回去吧。”我就留了个心眼儿，心思我坐门外的墙根儿呢，我等等。过了一会儿，我就看见朱知府大摇大摆的送客人出来了。他一看见我，转头就想关门，幸亏是我脚快呀、啊，把他给拦住了。我恭恭敬敬的把老爷这信递给了他。可他瞪俩眼珠子也不说话，拿过信里转身就进门了。我又在门口等了好长时间，还催了看门的三四回，眼瞅着天要黑了，这里边才传出话来说：“老爷事儿太多，没工夫写回信了，给你们家主人捎个口信吧。马上过年了，祝他大吉大利，万事如意。另外呢，我们家主人这花销也很大，兜里也没钱。”哎，正愁没处借钱去呢，实在是没钱给别人。老爷，您看，他说这是人话吗？陈顺这心里啊，就跟抱着个冰块似的，拔凉拔凉的呀。全家人抻着脖子盼了一天，满以为是有钱过年了，没想到竹篮打水一场空。叹了一声罢了啊，人情果真是如此薄凉。坐在冰凉的炕头上，他是一句话也说不出来了。老伴儿一看陈顺这样，心里边也不舒服，心说：“我刚才呀、啊，真不应该那么说他。虽说是一时气话，我痛快痛快嘴，但万一真把他气出个好胆来，我还算什么老伴儿啊？”哎，老爷你也别着急，这莫逆之交靠不住了。一起长起来的发小，总不一般吧？我记着城北那杨先生是和你从小一起长大的，他不是你从小到大最好的朋友吗？要不咱试试找找他吧。半年前我就找过了，一个大子儿都没给我。一屋子人都不说话了，谁都没招啊。过了很长时间，最后反倒是陈顺又想起个事儿来。对呀，南城那个晋公子我还没找过呢，这人重情义，肯定能帮我。那这晋公子是谁呀？说起来呀，这晋家跟陈家是世交，打陈顺他爹那辈儿，俩人就是好朋友。晋家也是个大户，光在京城一带。就有很多的土地和宅院，奉天这儿就更别说了，田宅更多。早年间呢，陈顺的一个姨还嫁给了晋公子的一个叔叔，所以说两家不只是好朋友，还算是个亲戚。以前陈顺跟这晋公子啊，每一次见面那都是海阔天空的聊天，一聊就一宿。聊什么呢？无外乎就是仁义礼智信、修身齐家治国平天下这些啊。俩人没事还互相打气儿，说咱呐继续努力，好好学习，天天向上，哎，以后肯定都能飞黄腾达。俩人这关系处的比亲哥俩都亲。陈顺说本来不想麻烦人家，但既然说已经到这份上了，只能找他了。但一看这天儿，这都黑透了，灯油早都烧没了，你这时候想写信，他也看不清楚啊。要是说摸黑写吧，倒也能写。但陈顺一想，万一我写的这字儿不漂亮，别再让晋公子笑话呀，那就熬着吧，一直熬到天光稍稍放亮了。一家人是又饿又冻了一天一宿，陈顺这手都快冻僵了，使劲儿跟那儿搓了半天，这才稍稍活动开，提起笔来给晋公子就写信。写完之后，又让张伯给送到晋府去。你别说，这晋公子还不错，他可没像朱知府那样，哎，不让张博进门。人晋公子亲自到门口把张博给接进来了。接过信之后呢，仔仔细细是看了一遍呢，说了一声“稍等”，提起笔来就写了一封回信，装好之后递给张博，又亲自送张博出了门，把这张博搞得一愣一愣的。他这。倒挺客气啊，但光给封信，这什么意思？这怎么也没给点钱呢？难不成这银票放信里了？不能啊，我看着呢，就是封信呢、啊。这张伯边琢磨边往回走，等到了陈顺家以后呢，赶紧把信就交给陈顺了。他是这么这么回事儿啊，老爷您赶紧看看信吧，说不准有好消息。陈顺也挺纳闷啊，这怎么意思呢？展开信来一看，大概意思啊，咱兄弟这是知己之交，按理说呢，我得帮你。但自古有云呢：“天将降大任于斯人也，必将苦其心志，饿其体肤，空乏其身。”所以兄弟啊，你这是要发达了啊！我呢，不能逆天而为。这时候啊，我要是伸把手。那不就枉费了老天一番苦心吗？哎，只要兄弟你胸怀大志，不自暴自弃，怎么能怕穷呢？兄弟，你就等着，敢等这考验过了，肯定就是你大富大贵的时候。所以说呢，这时候啊，我也就只能眼睁睁地看着了，不能帮你。哎，实在太惭愧了，请兄弟你明白我的苦心，您见谅吧。陈顺连私信的劲儿都没有了，一撒手，爱飞哪儿飞哪儿去吧。扑通一屁股就坐地上了，这眼泪哗啦啦就往下淌啊。这就是所谓的知己呀，没事儿的时候跟你天天说天说地，倾诉衷肠，大谈仁义道德，就连你掉颗牙，他都得拿一百两银子来安慰一下。如今呢，我落难了。不过是求他救救急，他连一文钱也舍不得，反而说了一篇大道理教训我。哎。只能怪我以前呐、啊、瞎了眼呐、啊。张伯和陈顺的老伴赶紧就上来劝：“没事没事，咱再想想啊，看还有谁能帮帮咱们。”哎。这半年能找的我都找了。不能找的也找了，还能有谁帮咱们呢？没指望了，等死吧！话音刚落，就听见外边有人喊了一嗓子：“大过年的，什么死不死的？我这不是来了吗？”好了，今天的故事就到这里了，咱们下期接着说。